0: Sono già passate sei giornate dall'inizio del campionato e in questa puntata volevo fare qualcosa di diverso, un format che porterò avanti per cinque volte durante la stagione e volevo vedere un po' dopo, appunto, sei partite giocate, non da tutte, eh, perché ci sono state purtroppo eh, delle squadre che non hanno giocato tutte e sei le partite che dovevano giocare perché ci sono stati dei rinvii a causa della positività di alcuni giocatori ad esempio soltanto nella giornata di ieri sono state rinviate due gare e vedremo quando quando saranno recuperate questo sta creando un po' di confusione anche a livello di classifica e credo anche un po' di confusione a livello di prestazioni delle squadre dicevo, volevo fare questo format in cui ogni tutti giornate ho scelto 6 direte voi, ma perché 6 e non 5? perché dividendo per 6 il campionato che si comporrà di 30 giornate venivano fuori 5 di queste queste puntate non volevo farne troppe per non essere ripetitivo ma neanche troppo poche perché come sapete ogni tanto mi piace fare il punto della situazione su quello che sta succedendo sia a livello del campo a livello visivo sia a livello di di statistiche quali sono anche un po' le sorprese le delusioni di squadre e giocatori che stanno scendendo in campo in questa stagione un po' strana Volevo fare quindi cosa? Chi sale e chi scende? Ecco, non proprio così schematico questa squadra sale, questa squadra scende, ci saranno anche delle squadre che saranno un po' nel limbo, come vedrete eh, durante la mia mia descrizione, ma sicuramente dopo questo piccolo campione di giornate che è passato abbiamo già delle certezze che sono evidenti agli occhi di tutti, abbiamo delle squadre che sono assolutamente in evoluzione, ma abbiamo anche delle squadre che... eh, stanno andando male e stanno desudendo al di là eh, di quello che ci si poteva aspettare. Forse alcuni nomi di queste squadre, di queste cose che, che vi dirò eh, saranno simili alle vostre, saranno idee simili alle vostre, ma questo è quello che ho visto io in campo e come, come vi dico sempre, avendo la fortuna e il piacere di fare molte live scritte per queste partite riesco a seguire una quantità di, di sfide molto molto grande e riesco a avere, per quanto mi riguarda, un... Diciamo così, una visione globale di quello che sta, che sta succedendo in Serie A. Ma partiamo con l'analisi di, 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 queste, di questo saliscendi che, che voglio portarvi. Sicuramente la squadra che sale di più, diciamo così, in questo inizio di campionato è sicuramente Milano. Va detto che però ieri Milano ha faticato e non poco... A portare a casa la vittoria contro Trento, che l'ha tenuta in scacco per tre quarti. Parleremo ovviamente di Trento più tardi, quindi adesso mettete questo, questo argomento nel cassetto e tenetelo lì un attimo, che lo, ri, lo riapriremo tra poco. Poi, nell'ultimo periodo però di questa partita, è uscito tutto il talento sui due lati del campo eh, dell'Olimpia. Va detto che l'Olimpia in questo periodo avrebbe gio- dovuto giocare molte più partite ci sono stati due rinvii anche in Eurolega per quanto riguarda appunto l'Olimpia ma dopo sei gare i numeri in campionato di Milano sono estremamente impressionanti ci sono 89.2 punti a partita ed è prima in classifica in questa diciamo così statistica 50% da 2, 43% da 3 punti ovviamente direi anche in modo quasi scontato è prima anche in questa statistica Prima per offensive rating e prima per defensive rating. Ricordiamo che questa squadra, in questo momento, sta giocando senza Mikov, DeLeni e Panther. Direte voi Panther? Sì, Panther eh, all'inizio di stagione, nelle prime due partite e soprattutto anche per quello che si è visto eh, in Supercoppa, quel percorso abbastanza, abbastanza lungo che è stato quest'anno la Supercoppa, Panther era informissima. formissima. Okay? Quindi non è un'assenza da sottovalutare. Milano ha 6 vittorie, 0 sconfitte e credo che quest'anno sia veramente la squadra da battere Milano. Nella passata stagione, nelle ultime stagioni, nonostante l'Olimpia sia sempre una di quelle squadre candidate a arrivare fino in fondo e a vincere lo Scudetto, quest'anno si sta dimostrando una squadra molto solida, molto più quadrata, gli acquisti stanno funzionando tutti perché al di là di Delaney e Panther che sono comunque due nuovi acquisti abbiamo uno Lee Day che sta giocando molto bene uno Shevon Shields che sta quasi sorprendendo anche se comunque è stato un giocatore già visto in Italia e di cui tutti sapevamo le qualità ma Milano sta rendendo veramente molto molto bene e poi non dimentichiamo sempre come citiamo spesso che ci sono degli altri nomi che magari non balzano agli occhi o magari non vanno subito nel tabellino con numeri impressionanti ricordiamo sempre che Milano ha roster Rodriguez da Tome, Moraschini, eh, Tarceschi che comunque ha rinnovato ed è un giocatore molto importante. Insomma io credo che quest'anno Milano veramente faccia paura e faccia paura, passatemi il termine, anche a livello europeo. Quindi sicuramente la squadra che è salita di più, sale di più in questo saliscendi, il primo saliscendi della stagione è sicuramente l'Olimpia se parlare di Olimpia Milano in questa stagione sta diventando forse un pochino scontato ma va dato atto ai numeri clamorosi che sta mettendo insieme la squadra di coach Messina sale sicuramente anche Brindisi 5 vittorie e una sconfitta per la squadra di coach Vitucci e dopo il successo schiacciante di ieri sera contro la Fortitudo le vittorie consecutive adesso sono 4 in campionato e ora Casa è seconda in solitaria dietro a Milano squadra che gioca veramente bene e sa leggere i momenti della gara cioè è una squadra che non gioca soltanto in un modo ci sono squadre che cercano di eseguire e mantengono il ritmo basso ci sono squadre che giocano di natura a ritmo un po' più veloce aumentando un po' il pace la linea di Vitucci è quella di eseguire senza alzare troppo il ritmo l'abbiamo visto anche nei primi minuti ieri sera contro la Fortitudo Bologna cercava di schiacciare l'acceleratore è anche forte invece Brindisi cercava un po' di rallentare Ma cosa succede a questa squadra? Che quando si adatta al gioco degli avversari È efficace comunque E non è una cosa da poco Perché se voi eh, pensate a quello che succede Quando una squadra cerca di adattarsi al gioco degli avversari mm, Nella maggior parte delle volte eh, L'efficacia di questa squadra scende Invece non sta succedendo eh, per Brindisi Che riesce a giocare bene in tanti modi La difesa è tosta, la squadra è molto grossa e il quintetto parla chiaro. A parte Harrison, di cui parleremo fra un attimo, Willis, Thompson, Bell e Perkins sono fisicamente molto impegnativi da affrontare. Thompson sta crescendo molto, ieri sera ha fatto una bellissima partita con 22 punti e 10 su 11 dal campo, con 4 rimbalzi e 3 assist. È stato ieri sera praticamente perfetto, non solo per le statistiche per i numeri ma ogni errore della fortitudo è stato punito e tante volte a punirlo c'era Darius Thompson il leader di questa squadra è D'Angelo Harrison colui che si autodefinisce il il giocatore di basket più tatuato al mondo adesso io l'ho visto ieri sera di tatuaggi effettivamente ne ha tantissimi però al mondo mi sembra <ride> mi sembra un'affermazione un po' pesante, anche perché se andiamo a vedere in NBA, insomma, in giro per il mondo ci sono giocatori veramente molto molto tatuati. Adesso io non so se questa dichiarazione corrisponde al vero, ma lui si è autodefinito il giocatore di basket più tatuato al mondo. Tatuaggi a parte, D'Angelo Harrison è veramente un leader, mi fa impre- impressione, scusate, è partita esce così, mi fa impressione quando fa una giocata decisivo importante in quel, in quel determinato momento della partita si esalta e da lì in poi diventa una macchina offensiva impressionante io credo che il dopo Banks sia già ormai, come si, come si può dire, anacronistico ormai il presente è Harrison e basta parlare di dopo Banks il leader di questa squadra è DiAngelo Harrison, 22 punti anche ieri ecco gli è bastata una sgasata nel primo tempo per tramortire Bologna infatti ne ha segnati 17 solo nel primo tempo poi ha chiuso 22 ma in pratica eh, in poi, da lì in poi si è leggermente calmato come ho detto anche le altre volte eh, non ero altissimo a inizio stagione su Brindisi ma questa squadra mi sta stupendo sappiamo tutti, tutti, sappiamo tutti che coach Vitucci è un ottimo allenatore certo credo che nemmeno a brindisi si aspettassero, si potessero aspettare eh, un avvio del genere ma vanno dati i meriti assolutamente a questa squadra che anche per statistiche avanzate per quello che si vede in campo se avete avuto la possibilità di vedere qualche partita sta giocando davvero bene e sta risultando davvero molto molto efficiente una squadra su cui ero molto alto in inizio stagione che mi sta leggermente deludendo anche se l'ho messa tra quelle che salgono in queste prime sei partite stagionali, forse anche un po' influenzato da quella che è stata la prestazione ieri contro Venezia, è la Virtus Bologna. Ecco, la Virtus Bologna eh, c'è da fare un discorso praticamente un po' contrario a quello che si è fatto, opposto a quello che si è fatto con Brindisi. È una squadra che ha il suo modo di giocare. Quando sono concentrati e hanno voglia di giocare, sia in attacco che in difesa, la Virtus è davvero complicata da affrontare. Facciamo un esempio di quello che è successo ieri. Nel primo tempo, finito 43-34 per Venezia, si sono visti tutti i difetti di questa squadra. Un pochino svogliata, non benissimo in difesa, infatti ha concesso tantissimo dal perimetro a Venezia, ma poi c'è stato uno switch impressionante nel secondo tempo e la Virtus ha come si dice dalle mie parti pettinato Venezia 27-19 il terzo quarto e 22-6 il quarto periodo quando, quando non sono lì con la mente giocano molto male eh? e possono perdere veramente ovunque ecco questo è un po' il contrario di Milano che mh, può permettersi anche di giocare un po' peggio ma ha un talento talmente smisurato che può vincere ovunque eh, lo stesso Quando sono concentrati, eh, al di là della difesa che rimane sempre efficace, hanno dei giocatori che possono fare canestro sempre e quando lo decidono loro. Teodosic, Adams, eh, insomma ci sono dei fuori classe in questa squadra. Eh, Wims che l'anno scorso ha avuto un'efficacia tremenda. Ma nonostante comunque le difficoltà incontrate, la Virtus ha, ha buoni numeri in Coppa deve ancora perdere e in campionato ha la terza miglior difesa per efficienza ma a differenza della scorsa stagione in cui al netto di quello che non è stato giocato cioè i playoff, sembrava senza rivali in questa stagione se non dà il 100% in campo non sembra proprio, non sembra proprio così anche comunque se il record è buono 4 vittorie, 2 sconfitte io credo che però Bologna quest'anno allora... Eh, mi viene sempre da dire a differenza della passata stagione come ho appena detto però c'è da dire che la passata stagione praticamente insomma non ha avuto quella parte decisiva dei playoff in cui possiamo dire effettivamente la Virtus avrebbe spazzato via tutti sembrava effettivamente senza rivali questo sì ma non abbiamo avuto la parte più diciamo così decisiva della stagione quella che ci avrebbe fatto avere un giudizio finale quest'anno sembra anche per gli avversari che ha, che se non va in campo al 100% eh, possa perdere da qualsiasi avversario, come è successo per esempio per per Cremona che ha vinto vinto in casa appunto di Bologna la stagione rimane molto lunga, ricordiamo sempre che Teodosic va gestito anche a livello di minutaggio, di impegno, di sforzo Eh, ricordiamo che questa squadra in Coppa, dicevo, sta volando squadra che rimane lì come contender ma ho qualche punto di domanda in più rispetto alla passata stagione rimango alto ancora su Venezia record di 4 vittorie e 2 sconfitte anche se qui va fatto, va fatto un discorso simile a quello fatto per, per Bologna Venezia ieri ha perso proprio contro la Virtus era partita bene ma poi ha finito malissimo ma Venezia è sempre Venezia sale leggermente perché è sempre lì come dicevo prima sempre pronta a candidarsi a concorrere per lo scudetto a poter dar fastidio play playoff ma sembra che in questa stagione i difetti della squadra di coach De Raffaele come ho già detto tante volte stiano venendo fuori in modo molto più evidente infatti nelle sconfitte Venezia come vi dicevo anche nelle passate puntate se avete avuto la possibilità di vedere appunto le partite della Rayer gioca davvero male si sa che Venezia non ha l'attacco più fluido e spettacolare del campionato ma come dicevo prima, nelle sconfitte si vede in modo palese e questo non è un, un buon segnale. La palla non gira, ci si affida molto ai singoli e le difese avversarie ovviamente fanno meno fatica a fermarla, a disinnescare l'attacco eh, della Rea. Difensivamente, a differenza delle ultime due annate in cui Venezia spiccava per la difesa, concedeva sempre pochissimo agli avversari, soprattutto in casa. Ecco, qui arriva l'asterisco. In casa, In casa adesso i palazzetti sono vuoti o al massimo ci sono pochissime persone, quindi diciamo che il tagliercio può essere anche un fattore meno incisivo per la squadra, eh, per la squadra lagunare ma dopo sei giornate di questa stagione è ottava per defensive rating e decima per offensive l'anno scorso per defensive rating era sempre nelle prime tre posizioni costante dall'inizio diciamo così tra virgolette alla fine se in questa squadra la difesa non rende al 100% la coperta è veramente corta e sì che comunque gli interpreti questa squadra ce l'ha Ce li ha, ma eh, come è successo negli ultimi anni l'attacco non è il punto di forza di questa squadra che rimane comunque sempre una candidata a rompere le scatole a tutti nei playoff ricordiamo che comunque ieri nella sconfitta contro Bologna Venezia era senza Mitchell Watt che comunque è uno dei giocatori più in forma della squadra veneziana altra squadra che ha 4 vittorie e 2 sconfitte sono 3 tutte lì appaiate è Sassari Ecco Sassari quando la la prendiamo in una giornata come ieri a me viene naturalmente da dire questa è eh, la prima avversaria di Milano in questa stagione. Ieri contro Varese ha messo in campo una prestazione fenomenale 104 punti segnati alla sirena finale ma con un primo tempo devastante chiuso con più dell'80% dal campo al tiro e 13 su 15 dall'arco. Quando l'attacco di Sassari, che è secondo per offensive rating di tutto il campionato, è questo, la squadra vola, è efficace, difende molto bene, ma quando l'attacco ristagna è una squadra completamente diversa. Io sono molto alto su Sassari perché ha tantissimi interpreti e ha saputo rimodellare una squadra in estate mantenendola... Competitiva e forse ancora più competitiva della passata stagione. Sembrava che le tante partenze potessero, diciamo così, eh, abbassare le pretese di scudetto di questa squadra, ma invece non è stato così. Anzi, l'asse Spisu-Vinland sta funzionando alla grande e intorno c'è tantissimo talento. C'è Justin Tillman che eh, finalmente sta sta, eh, nelle rotazioni senza infortuni in maniera continuativa ieri ha messo 19 punti con 7 rimbalzi abbiamo un Penzius che è scatenato 23 punti anche ieri con 5 su 9 da 3 punti Bornell che eh, ha, ha frenato nel secondo tempo ma poteva chiudere tranquillamente con una tripla doppia perché in 19 minuti ha messo 12 punti, 6 rimbalzi e 7 assist Pusica 13 punti dalla panchina in 24 minuti Bilan 18 punti spesso come dicevo prima è, sempre, prima è sempre la solita certezza 13 punti e 9 assist più 12 di plus minus ma insomma, questa squadra, questa squadra sta cominciando a macinare il proprio gioco però attenzione che anche, eh, anche Sassari mi sono completamente perso non so perché quando io parlo di basket di serie A ho sempre in mente Varese e Pesaro Ho talmente paura di sbagliare queste due squadre che mi viene sempre in mente Varese e Pesaro. Stai attento a non sbagliarle quando ne parli, che ce l'ho sempre qui. E quindi anche mentre sto parlando di Sassari sono già concentrato sul fatto di non sbagliare quando parlerò di queste due squadre. Come dicevo Sassari deve stare concentrata al 100% perché altrimenti possono arrivare delle sconfitte inaspettate come quella casalinga della seconda giornata contro Trieste o quella subita sul campo di Venezia 99-92 possono arrivare delle partite in casa casalinghe contro tirate in casa casalinghe soprattutto delle partite tirate in casa contro delle squadre che in questo momento non stanno volando come è stato nella quarta giornata contro la Fortitudo in cui c'è stata la vittoria 89-86 quindi molto tirata quindi cosa voglio dire? che anche questa squadra come lo può essere Venezia per la difesa, deve essere concentrata al 100% per mettere in campo il proprio attacco fenomenale e quindi riversare questa concentrazione poi anche sulla difesa e quindi essere squadra molto molto competitiva sempre sui 40 minuti. Quindi queste sono un primo blocco di squadre che sono al momento quelle che sembrano non poter concorrere per lo scudetto. Queste se diciamo così sono le squadre più attrezzate per arrivare fino in fondo e per fare molto bene durante la stagione anche in Europa è chiaro che a differenza della prima incontrastata fino a questo momento che è a Milano tutte queste squadre devono fare sempre quello step in più avere sempre la concentrazione elevata avere sempre la mente lì attaccata per vincere perché quest'anno il livello medio del campionato nonostante tutto quello che è successo all'esterno si è notevolmente alzato E quindi ogni squadra deve dare il massimo per vincere. Detto questo, come vi ripeto, questo è il primo blocco di squadre, cioè quelle che secondo me sono, ripeto, più attrezzate per arrivare fino in in fondo. Passiamo ora a un secondo blocco di squadre. Diciamo così, le, le ultime due squadre che per me salgono in maniera abbastanza netta. La Reggiana, Reggio Emilia. Uh, ha un record di 3 vittorie e 2 sconfitte ieri non ha giocato a causa del, del rinvio Antimo Martino sta facendo un lavoro veramente ottimale e a inizio stagione era abbastanza convinto che Reggio Emilia potesse fare un buon campionato guidata da Taylor e da un ottimo backcourt formato appunto da Taylor e Kitzling Avevo qualche dubbio sul reparto lunghi, ma questi dubbi, i due lunghi, diciamo così, di Reggio Emilia, me li stanno togliendo dalla testa. Infatti Bostic sta viaggiando a 16.4 punti, 4.4 rimbalzi e 2.0, quindi due assist di media a partita. Ed Elegar, che era quello dei due su cui avevo più dubbi, sta mettendo 9.8 punti e 6.8 rimbalzi di media a partita e nell'ultima vittoria contro Brescia una partita da 11 punti. E 14 rimbalzi eh, dicevo questi dubbi me li hanno tolti dalla testa con ottime prestazioni eh, c'è anche una panchina che sta funzionando da cui esce Valdi Rossi che finora eh, ha avuto degli esploa incredibili come contro la Virtus Bologna ma sta facendo delle buone partite al di là dei numeri eh, c'è un Candy che sta tornando ai livelli eh, della sua prima parte della, della carriera E Martino è riuscito a mettere insieme anche una difesa molto efficiente, infatti che è la quinta per defensive rating di tutto il campionato. Ricordiamo che eh, Reggio Emilia nella stagione è stato in grado di di battere anche la Virtus Bologna, quindi una squadra che si sta rivalendo forse a quei livelli di classifica un po' una sorpresa, ma sicuramente una squadra molto solida guidata da un allenatore molto 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 solido e competente e come vi dicevo prima ovviamente oltre ai lunghi ci sono altri giocatori che sono delle certezze come dicevo prima Brandon Taylor 14.2 punti di media e 4.8 assist a partita e poi anche Thomas Kitzlink che ogni volta mi devo rallentare un attimo per dirlo perché sembra veramente uno sciogli lingua. 27 anni, guardia lo conosciamo già abbastanza bene perché l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Roma con 12.7 punti di media quest'anno si sta un po' migliorando diciamo così nelle statistiche con 13.6 di media, 2.6 rimbalzi e 2.6 assist quindi vedete che anche nei numeri di giocatori questa squadra si sta consolidando all'interno della classifica delle zone che contano devo iniziare a fare un altro mea culpa eh sì ragazzi lo devo ammettere Repesa sta facendo un buon lavoro a Pesaro parto da questo presupposto Pesaro nelle ultime stagioni era il fanellino di coda del campionato l'ho detto tante volte ma aggiungo un'altra cosa era l'avversario sul quale tutte le squadre passeggiavano senza problemi e questo a livello mentale è molto difficile da, da togliere va bene che la squadra rinnovata è completamente diversa ma sicuramente nei giocatori anche che sono appena arrivati questo, questo essere arrivare nella squadra che negli ultimi anni è stata sempre ultima eh, può incidere sicuramente Non è facile mentalmente, ma piano piano la squadra ci sta riuscendo. Il record attuale è di tre vittorie e tre sconfitte. Ovviamente è una squadra che va presa un po' con le molle, Eh, è una squadra che può mettere una grande prestazione oppure trovare un'imbarcata clamorosa nella partita successiva, ma al momento sta andando bene perché il record è di tre vittorie e tre sconfitte. Ha vinto a Venezia, ok, nelle altre due partite ha vinto con Roma. Che sappiamo tutti insomma che anche se ieri ha vinto non è, diciamo così, una corazzata all'interno del campionato, ha vinto contro Cremona. La vittoria contro Cremona non è da sottovalutare perché eh, il mio giudizio su Cremona lo darò dopo, ma non è sicuramente eh, una squadra poco competitiva. Quindi occhio anche a pesaro, Credo, credo che non ci siano grandissime possibilità di arrivare ai playoff per questa squadra anche se al momento la classifica dice che se la sta giocando ampiamente per diciamo così questo, questo spot nei playoff vabbè che il campionato è ancora lunghissimo ripeto non credo che pesaro si giocherà un posto ai playoff credo che però già arrivare in zone di classifica diversissime da quelle delle passate stagioni sia assolutamente un grandissimo upgrade per questa squadra e ripeto togliersi dalla testa di essere il fanalino di coda del campionato non è facile anche se ci sono dei giocatori ripeto completamente nuovi e questo, io ero molto duposo su Repesa va dato atto che il lavoro sta, sta venendo fuori diciamo così che i risultati stanno arrivando in questo momento Pesero è settima in campionato dicevo, con 6 punti Ecco, ripeto, vedo difficile che eh, possa giocarsi un posto ai playoff in maniera stabile, ma il roster c'è, Justin Robinson sta facendo bene, Filippo Oveti sta facendo bene, eh, Carlo Zelfino nelle partite che riesce a giocare comunque riesce a portare la, la sua esperienza, Massenant bene anche lui, insomma mh, diciamo che la squadra sta andando forse in questo momento anche al di là mh, delle aspettative. Sicuramente sale, sicuramente mi sta leggermente sorprendendo, però vi dico la la verità, mi fa anche piacere perché eh, dopo anni sul fondo mi fa anche piacere, veramente piacere vederla lì a giocarsela giocarsela con con tutti. Senza dimenticare ovviamente, anzi senza non buttare un occhio alle statistiche perché Pesaro è quarta per offensive rating sono sempre dei blackout importanti a livello difensivo preoccupanti però la quarta per offensive rating non è un bruttissimo dato e anche Tyler Kane sembra essere tornato in grande forma infatti sta viaggiando a 13 punti e 11 rimbalzi di media quindi occhio assolutamente a Pesaro e sono molto contento anche di non aver sbagliato e di non aver detto Varese quindi insomma abbiamo già fatto uno step avanti durante il campionato quindi anche chi sale il sottoscritto ok a parte le battute adesso entriamo nelle due squadre che ho messo nel limbo che né salgono né scendono uno è Trieste L'Alliance per me è un ottimo roster l'ho detto più volte e infatti le due vittorie nelle prime due giornate hanno dato una piccola conferma di questo mio pensiero Poi però sono iniziati gli infortuni di Henry, di Giudano su tutti che hanno costretto la squadra, di coach Dalmason prima di affrontare due partite con rotazioni molto corte di cui una contro Milano e l'altra contro Brescia quindi due squadre che hanno un roster ottimo anche se Brescia non sta rendendo benissimo e poi con i nuovi innesti che poi alla fine è stato Delia ha perso di tre punti contro una lanciatissima Brindisi per ora scende sicuramente a livello di prestazioni e classifica con tre tre sconfitte in fila ma sono sicuro e quindi risale un po' e quindi rimane lì nel limbo che quando il roster tornerà al completo Trieste tornerà a giocare come all'inizio e perché no giocarsi un posto ai playoff perché con la confusione che si sta vedendo adesso nella classifica ma soprattutto anche per quello che sta succedendo fuori dal campo cioè covid, rinvii Eh, giocatori che devono star fermi la classifica quest'anno sarà molto confusionaria e io credo che al di là della parte alta che credo sia abbastanza solida credo che l'Alliance con il proprio roster al completo se la porterà a giocare per arrivare ai playoff altra squadra che rimane un po' nel limbo con due vittorie e quattro sconfitte è Trento però attenzione va fatta una precisazione Trento è partita con tre sconfitte di fila poi ne ha vinte due di fila e ha perso ieri contro Milano, quindi ieri ci può stare. Quindi mettiamo così un, un asterisco, diciamo che se l'avversario di ieri fosse stato un altro, potremmo parlare di una Trento in netta ripresa, un record vinte 3 tre perse, ok, su posizioni che non c'entrano nulla. Trento è una squadra comunque che rimane difficile da decifrare per ora, che sta andando benissimo in Coppa dove deve ancora perdere, così come la Virtus Bologna, ma che io vedo bene sul lungo periodo il roster c'è, ci sono tre elementi di assoluto spessore come Giacori Williams che sta venendo fuori alla grande, 16.8 punti di media, 9.5 rimbalzi 1.2 assist che è il go to guy di questa squadra si è preso lui questo titolo non penso che i compagni gliel'abbiano affidati cosa sto dicendo non penso che i compagni gliel'abbiano affidato ok poi c'è Luke May che è uno scorer puro io credevo che sinceramente ecco se devo trovare un difetto a Luke May credevo che con la sua intelligenza cestistica fosse anche in grado di sfornare più assist ma in realtà finora gli assist in stagione sono due non tantissimi due e poi c'è Brown Gary Brown che è la point guard che lui insomma ne fa un pochino di più sono 3.8 assist di media ma penso che questo filone eh, di giocatori per questa squadra sia importante Stanno trovando una quadra. La partita di ieri contro Milano non è la fotografia più importante perché per tre quarti sono rimasti assolutamente in partita. E quindi, insomma, sarà interessante vedere le prossime due o tre partite perché Trento era in striscia positiva di due vittorie. Vabbè, dopo vai a giocare contro Milano, la sconfitta ci sta. Ma mi tengo nel limbo queste due squadre, e cioè Trento e Trieste. Le tengo lì un attimo e... Ci vediamo fare qualche puntata per capire come si è evoluta la situazione, se dovremmo mettere tra quelle che salgono, credo di sì, o quelle che scendono. Ecco, appena fuori dal limbo, ma leggermente in discesa, metto Cremona. Cremona è partita malissimo, con delle statistiche al limite dell'imbarazzante, ma poi ha saputo rialzarsi e qui si sta vedendo... Il lavoro di coach Galbiati che sta mettendo insieme un roster, scusatemi il termine, con le palle. Questa squadra, ripeto, a parte le prime due partite, non molla mai. Ha preso due imbarcate iniziali, poi vincono a Bologna, poi in casa con Varese, poi sconfitta di 2-30 e ieri all'overtime contro Pesaro senza i due Williams e con una reazione clamorosa nel secondo tempo due vittorie e quattro sconfitte quindi non posso assolutamente mettere altre squadre che salgono ma appena 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 fuori dal limbo insieme a Trento e Trieste squadra che al completo ha visto la solidità di Dauton Holmes che è un giocatore clamoroso cioè almeno sta venendo fuori un giocatore clamoroso e dei due Williams può fare bene può fare bene ripeto è una squadra con le palle perché non molla davvero mai è una squadra curiosa che mi sta molto molto simpatica scende leggermente ripeto con un record negativo ma sono convinto che al netto degli infortuni letto di pause forzate covid non covid questa squadra si possa togliere grandi soddisfazioni e non ci avrei giocato un euro dopo le prime giornate qui cominciamo a scendere un pochino parlando della della Virtus Roma ecco della Virtus Roma non riporterò ancora le statistiche perché eh, ormai ve le ho dette tante volte le metto sempre anche su Twitter eh, anzi vi esorto a seguirmi. Chiocciola Matteo Corradi 10 per stare sempre aggiornati su quello che succede in Lega Basket, eh, ultima per Offensive Rating per punti segnati, 71.7. Se ma insomma, questi sono dati che vi ho dato già varie volte. Molto male in difesa, io non vedo questa squadra in grado di diventare solida nel corso del campionato. Questo è il mio pensiero. Nonostante la vittoria di ieri, io penso che Roma non abbia le possibilità di eh, se non altro di fare qualcosa di più se non di giocarsi la salvezza ecco questo questo è il mio pensiero mi sono fatto una nota nella preparazione del podcast che è quella di unica possibilità è la confusione da Covid cioè che Roma eh, vada contro squadre che magari hanno avuto delle defezioni che siano in un momento un po' particolare però io vedo almeno almeno 13 squadre davanti a Roma in questo campionato più attrezzate di lei per tanto Vincere il campionato, andare ai playoff, eh, stare nella zona in cui non succede nulla del, della classifica e eh, giocarsi in maniera tranquilla alla salvezza. Io credo che, ripeto, al di là della vittoria di ieri sul campo di Brescia, ma in questo momento Brescia non è una squadra, e ne parleremo tra poco, io non la, questa squadra non la vedo bene anche a roster completo. Io ho questa mia idea e per me a Roma. Roma è messa male anche a livello societario, i giocatori volevo, hanno praticamente scioperato, non arrivano gli stipendi, non sappiamo neanche se Roma arriverà alla fine del campionato. E quindi questi, tu, tutti questi fattori sommati a un roster che non è assolutamente pieno di talento non mi fanno pensare bene per Roma. E quindi Roma, nonostante la vittoria di ieri, scende. è altra squadra che scende, e ne parlo dall'inizio stagione, e ne parlo nonostante la partenza con due vittorie consecutive in cui sembrava che eh, dovessero spaccare il mondo diciamo così Varese Varese ha affidato la squadra a scola che sta volando è verissimo sta volando ci sono 24.2 punti di media ieri ha eh, messo insieme 33 punti ma il resto non va Douglas eh, non sta girando eh, Denzel Anderson pare, pare che debba essere già sostituito e la voce di mercato di questa settimana parla dell'arrivo di Jalen Jones, giocatore che andrebbe a coprire il ruolo di quattro, visto le deludenti prestazioni di Denzel Anderson, e lo avevo detto inizio stagione, adesso non me le voglio vantare, però questo non mi sembrava un giocatore da Serie A, infatti ieri vedendo la partita io mi sono chiesto cosa fa Denzel Anderson in Serie A, punto di domanda. La stagione 18-19 Jones ha giocato al Bascogna 29 partite tra campionato d'Eurolega con 4.9 punti di media e la stagione scorsa è andato in G League ottimi numeri con i Capital City Go Go squadra, squadra affiliata ai Washington Wizards con un nome imbarazzante 19 punti, 7.9 rimbalzi con 1.5 triple di media giocatore fisico che sa, che sa giocare vicino canestro ottimo tagliante tiro da 3 che prova con continuità ma non è molto affidabile perché il massimo in carriera è stato un 36% sicuramente però un upgrade nei confronti di Anderson, scusate io questo giocatore proprio non non mi piace penso si sia capito ma non mi piace dicevo di di Varese Eh, vedremo se questo innesto porterà qualità ma sicuramente Varese scende in questo inizio di campionato dopo l'ottima partenza una squadra basata su credo Credo che si aspettassero questo da scuola, ma ehm, Scola, io credo che scuola stia andando anche oltre le aspettative perché è intorno a pochissimo, cioè io credo che Scuola sarebbe molto più contento di fare 15 punti di media partita ed avere intorno dei compagni che gli possano dare una mano in maniera molto più affidabile. Così non è, io credo che oltre a Jones Varese debba muoversi sul mercato perché... Se va avanti così io credo che eh, farà un campionato di... di bah, insomma un campionato abbastanza difficile, diciamola così. E veniamo adesso alle note più negative, cioè le squadre che scendono clamorosamente. Partiamo, sono tre, partiamo diciamo così da quella messa un pochino meglio tra le mie idee, cioè la De Longhi Treviso. Treviso che sta deludendo un bel po'. Treviso che credo in estate abbia messo su un roster interessante ma che nel reparto lunghi sia veramente carente perché a parte Mecoglu il resto è veramente poca roba Treviso sta difendendo malissimo è la peggior difesa per efficienza di tutta la Serie A è penultima con due punti in classifica ha giocato soltanto quattro partite rispetto alle sei di alcune squadre o le cinque di altre a causa di tutti questi rinvii appunto per il discorso covid o perché le squadre che doveva affrontare non potevano giocare per discorso di positività eccetera quindi abbiamo un campione di partite molto più ristretto e quindi non mi ripeterò su quello che ho detto rispetto a quello che ho detto nelle settimane passate è una squadra che praticamente dall'ultima volta che ci siamo sentiti non abbiamo visto giocare, è una squadra che però se vuole non doversi trovare a lottare per la salvezza deve fare uno step in avanti a livello difensivo è anche un bel passo diciamo un bel passo lungo a livello, eh, in avanti a livello difensivo ma ripeto, non mi ripeto perché comunque è una squadra che nelle due settimane in cui non ci siamo sentiti praticamente non ha giocato ma comunque Treviso scende alla grandissima altra squadra che scende tantissimo e dico purtroppo ma non perché ne sia tifoso o altro perché come sapete io non tifo nessuna delle squadre che giocano in Serie A anche per un discorso di diciamo così obiettività quando parlo Ecco, diciamo così perché non voglio sbilanciarmi magari su giudizio o altro a me piace vedere il basket poi che ci sia in campo uno o l'altro cerco sempre di trovare qualcosa di interessante poi da, per poi potervelo dire nel podcast Brescia Brescia mi sta deludendo tantissimo è vero che Brescia ha vinto due partite in questa stagione, quindi a quota 4 punti, distante solamente due punti dalla zona playoff. Quindi comunque stiamo parlando di un campione di partite veramente molto 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 piccolo. Però che vittorie sono arrivate? È arrivata una vittoria la terza giornata sul campo di Treviso che ne abbiamo appena nominata è un'altra di quelle squadre che scende tantissimo e poi la vittoria casalinga contro Trieste che in quella partita Trieste praticamente era decimata dagli infortuni ma cos'è che fa paura di questa Germani-Brescia i blackout ci sono dei momenti in cui questa squadra veramente perde il filo del discorso Passatemi il termine, anche se non c'entra niente col basket. Però ci sono dei momenti nella partita in cui si perde completamente, soprattutto a livello difensivo, e poi di conseguenza attacca malissimo e subisce dei parziali clamorosi anche con avversari non dell'elite del nostro campionato e si trova poi a dover ricorrere e spesso a perdere le partite. Mi sta deludendo tantissimo Brescia, l'ho messa al. Tra le squadre che scendono di più, non quella che scende di più perché ce n'è una che batte tutte, ma la vedremo tra pochi secondi. Anche per il roster che ha il quintetto, è di assoluto livello e io penso che questa squadra debba trovare una quadra al più presto, altrimenti, credo che anche la società possa prendere dei provvedimenti. Non so, verso l'allenatore o fare dei movimenti di mercato perché comunque. Qui c'è del materiale per poter far bene a livello di roster, ma se in tutte le partite, anche in Europa, succedono questi blackout, io penso che, oltre che colpa dei giocatori, sia colpa anche del contorno. Credo che non non sia stato trasmesso finora una mentalità che possa bastare a competere sui 40 minuti. Questo è il mio modesto pensiero. Comunque Brescia... Io ero altissimo su Brescia all'inizio della stagione e dopo le prime sei giornate è una delle squadre che scende di più perché mi sta deludendo davvero tanto. Ma la squadra che sta, secondo me, deludendo più in assoluto, e penso che tanti saranno d'accordo con me, mi sbilancio, è la Fortitudo Bologna. Fortitudo Bologna che fa discutere sempre, perché comunque ha tanti tifosi, dico sempre che giochi in una città dove il basket è seguito tantissimo forse anche più del calcio forse una delle poche città in cui il basket è seguito più del calcio e quindi quando si scrive qualcosa richiama sempre tanti commenti ieri sera ho fatto, ho fatto brindisi Bologna quindi ho seguito bene la partita e ho scritto il mio ho messo il mio commento finale che ho scritto su Gazzetta per, eh, anche per discutere un po' su Twitter e mi è arrivato sempre il, il solito discorso ma che io condivido Bologna Adesso è massacrata dagli infortuni. È vero, è vero. Praticamente ieri sera, eh, l'unico lungo era Cusin, che tra l'altro è appena arrivato, sembra anche addirittura d'arrivo l'acquisto di Wesley Saunders. Giocatore che io amo moltissimo, che potrà dare una mano sicuramente sulla difesa, sugli esterni. Ma il problema di questa difesa non è la prima linea, è la seconda. È reparto lunghi. E non penso che Cusin sia la soluzione. Detto questo, poi c'è anche da vedere il budget e tante altre cose. Detto questo ieri sera eh, parte bene totè e si fa male va bene parliamo di infortuni ci sono tanti infortuni è vero ma tutti questi infortuni che non sono stati tutti insieme possono giustificare un record di una vittoria e cinque sconfitte personalmente io credo di no e personalmente credo che la fortitudo Bologna in questo momento ultima in classifica sia la squadra al netto degli infortuni che sta deludendo di più in questo inizio di Serie A perché il mercato è stato Ottimale, e in alcune partite le hai perse ma il roster era completo quindi io non penso che questo roster sia stato costruito così male ma io penso che questo roster e questo è il compito di coach Sacchetti abbia bisogno di un'identità perché se questo roster trova un'identità e lo dico da inizio stagione può fare ottime cose perché se mettete insieme Ethan App, Aradori Sonders che sta per arrivare Banks insomma di materiale ce ce n'è e ce n'è per far bene ma serve a questa squadra un'identità difensiva soprattutto sotto i tabelloni se non arriva a questo punto anzi se non arrivano a questo punto potrebbe essere un campionato veramente deludente per la fortitudo che in questo momento è la squadra che scende di più è la squadra che mi delude maggiormente in campionato questa era la puntata numero 31 di podcast come vi dicevo ho voluto fare un po' non so un power ranking, un sali scendi per dire un po' l'italiana vista che noi eh, parliamo di basket italiano eh, dopo le prime sei giornate di, di serie A vi ricordo che questo podcast lo trovate su The Shot come altri podcast molto interessanti che parlano di basket NBA e anche di basket femminile su The Shot trovate articoli sempre aggiornati interessantissimi quindi cosa aspettate cosa aspettate andate a cliccare su theshot.it se vi piace il basket invece il podcast lo potete trovare ovunque su qualsiasi piattaforma Spreaker Spotify iTunes Google Podcast quindi ascoltatemi ringrazio sempre chi mi sta ascoltando e eh, lancio un messaggio perché eh, nei, nei prossimi giorni non so se nei prossimi mesi ma comunque nei prossimi giorni The Shot porterà delle Novità molto importanti, quindi se volete sostenerci The Shot ha attivato una campagna Kickstarter dove voi potete andare e selezionare del merchandising che i ragazzi hanno disegnato molto bene, sono magliette, cappellini, una combo, maglietta più cappellino, se non potete prendere quello che volete dai prezzi veramente molto accessibili, fidatevi e sostenete questo progetto che è addirittura d'arrivo, ripeto, non so se nei prossimi giorni o mesi, per darvi grosse novità e per portarvi sempre più qualità. A me fa tanto piacere essere dentro questa comunità, perché alla fine non è solo un sito, è una community, diciamola così, un po' all'inglese. E quindi se volete sempre più qualità, come spero di portarvi io con questo podcast, gli altri ragazzi con i loro podcast e con i loro articoli, sosteneteci, andate a vedere sulla pagina facebook troverete tutti i link vari per eh, poterci sostenere con veramente poco per avere sempre più qualità quindi questo mi sentivo di dirlo perché è giusto sostenere ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro al di là di quello che sto, che sto facendo io grazie e ci sentiamo alla prossima puntata